0: 第六十四章深夜抓墓。自古同行是仇人。松林走后，亮亮明白其意，晚上趁机去了松林家。松林说了有人在村后盗墓之事，二人便点烟出了门。亮亮说：“怎么现在有人盗墓？”松林说：“鬼知道，不能让他们搞成，不然我们就没机会了。”夏日的白天。我们那里特别炎热，气温窜得飞快，太阳一落，风就来串门，这时候才凉快起来。所以夏天村里人睡得晚，都在院外吹风纳凉。二人到村里转悠了一圈，见到有纳凉的就攀谈几句，吹牛、时事、乐事，欢声笑语一片，手也不闲着，不时打打蚊子，抓抓痒。等到人们都去睡了。二人才出了村，在四周到处看看转转，一圈下来，并无一人，便坐在黄沙堆上，听着虫鸣，也不说话，怕引人注意。听到远处煤矿上的翻斗车轰隆隆倒煤，松林说：“煤矿上真是不容易。”我现在下雨天腿有点困，估计是那时候下煤矿攒下的。亮亮说：“煤矿下面潮湿阴冷吧？”松林说：“你没下过井吧？你可以这样想一下，地狱是什么样的，煤矿下面就是怎么样的。”亮亮说：“照你这么说，你不是死过好多回了？”松林说：“对呀、啊，就是这样的。那时候和海昌一起，我俩的命都是捡回来的。”二人坐了半天，时间也快转中了。松林说：“走，再去看一下。”没人就回去。二人站起来，拍拍屁股。这晚月明星稀，月亮在天上，像女人的脸庞，明亮的魅力吸人。人的影子投在地上，宛如白昼。走到村后面的黄泥地，松林耳朵一震，说：“有人！”果然有人，四五个人，鬼影一般，没有话语。就是静静的在地上各自忙着。亮亮说：“能不能看清楚是谁？”松林说：“这哪看得清楚？”二人还是睁大了眼睛，想看清楚到底是谁。看了半天，还是不知道是谁。松林说：“过去看一看。”正准备过去，那边有个黑影说话了：“说的就是这里呀！来了几天，啥都没找到。”松林一听。感觉像隔壁村的盗墓人老三，便放了心。他和老三很熟。这片地里种了大豆，月色要人，二人听到声音了才格外分明。是老三呀！他奶奶的，我们村后面的，凭什么其他人来挖？松林判断无误是老三，便冲了出去。亮亮跟在后面，二人直接冲了过去。五个人见有人过来，都停了。站在原地不动，看见两个人过来，也不知道是谁呀？警察吗？还是村民？老三往前走了两步，惊惊地说：“谁呀？”松林不说话，走进了松林才说：“老三，你们这是干嘛？”老三一听是松林，便一百个心放下来说：“我以为是谁？松林啊，深更半夜的，你们来干嘛？”松林一听，十分不爽，说：“我睡不着，出来转悠转悠。”松林这么一说，老三后面的四个黑影便围了上来。松林说：“老三，你们这样太不厚道，在我们村后面大张旗鼓，村明前几天晚上都听到声音了。你们想坐牢吗？这里公安局不让骂，你们不知道。”老三嘿嘿一笑，拿出烟。往松林手里塞，松林接了，说：“你们赶紧撤，把豆子地搞成什么样了？今年要减产。”老三说：“松林，你也是行内人，哪有晚上这样来的？你们没去许家沟搞墓吗？谁说你什么了？”松林说：“你也去呀、啊，你们去把仙翠庙挖了，我吭都不吭一声。这里是我们村后面。”你们把我们村风水挖没了，本来可以出五个大学生的，现在一个也没了，这你们怎么赔？亮亮暗自佩服松林，无中生有，巧舌如簧，关键时刻这些悖论还是有用的。老三不干了，起身要打架。松林说：“你敢动我一根头发，今天晚上你们一个也走不了，这辈子你们都得在监狱里度过。来呀，动动试试。”没人敢动，都在一边不作声。松林见他们心生胆怯，便和气地说：“这里不能动，我们都不能动，你们还来搞？要搞我们早就搞了，还轮得着你们？你以为我们天天在家坐着喝稀饭？”老三说：“松林，你改天请我喝酒。你们把附近的好木都挖完了，吃了干的，还不让我们喝点汤？”松林说。好墓多得很，我们能挖完。中华五千年，死那么多人，谁不是碰的运气？运气不好，我还不是在家里坐一年。几个人就坐下来抽烟、和好、聊天，说说附近哪里可能有宝贝，都是表面话，没有一句真心话。说的说的，每个人都觉得索然无味，便不说盗墓了。说起附近谁家的姑娘和媳妇好看。说的松林想回家了，回家抱着依依睡觉。但是老三没有走的意思，松林不能先走，起码要一起走，不然走了老三继续探眼，探到真木了那就不得了。俗话说不怕贼偷，就怕贼惦记。木探到了，总要想办法把它倒掉。估计现在老三还没有任何线索，就被松林阻挡在萌芽阶段了。